Hej och välkomna till veckans lektyr, podden där vi gräver i arkiven och hittar någonting roligt att läsa. Som en liten bokcirkel ungefär, fast det kan vara vad som helst. Det kan vara en sådant underlägg till en bricka på McDonalds. Det kan vara en rolig gammal tidning. Eller det kan vara en bok till exempel. Jag heter Gustav Svensson och jag gör den här podden tillsammans med Alexander Junkvist. Hej! Hej, hej! Hej, hur är läget? Jo, det är alla bonör. Gud vad härligt. Och med också August Järner. Hej på dig också. Hej. Hej. Och läget är uh, Ja, jag frågar inte, men... Uh, Nej, jag bara informerade. Jag tänkte att du ville veta. Du, uh, kan inte du informera lite om uh, vad det här går ut på egentligen? Uh, jo, men att uh, idag... Det, vi, vi turas om att förbereda någonting... Uh, utan att avslöja vad för varandra innan. Det kan ju vara något man hittar på en second hand... Vad heter det? Inte, alltså inte butik, jag menar. Alltså, ja, en sån. Stadsmissionen, Röda Korset och så vidare. Eller hos frisören. Det kanske man inte hittar saker längre. Går ni och sådana frisörer som har tidningar, eller? Ja, absolut. Alltså, de har ju tidningar. Men jag vet inte om de köper några nya tidningar eller om det liksom är... Sådär om de Sofia Vistamskvaller och sånt. <laughs> ja, precis. Det, ja, men det känns som det kanske kom med salongen ja. när de öppnade den. Ja, ja, men sånt kan det vara eller så kan det vara något man har hemma helt enkelt och man har tyckt varit intressant och kul men inte kanske delat med sig av innan. Eh, ja. Det kanske till och med kan vara en gammal dagbok, eller? Skulle kunna vara rent potentiellt sett. Mm. Um, och, och grejen är väl att också en person tar med sig det här och avslöjar inte på förhand vad det är som ska läsas. Precis. Så blir det som en liten spontan bokcirkel kan man säga. Ja, Fast sen får man. Det kanske är en tidning. Ja, men precis. Och sen får man välja ut några nuggets som man vill fokusera på. Mm. Så kan man säga. Helt enkelt. Uh, och vi tre, ja, vi känner ju varandra sedan tidigare Det kanske inte är så intressant men, uh, Vi eller? är alla män inom media på något sätt <laughs> Det har ju, är ju väldigt ovanligt för att vara folk inom poddsvängen Men uh, så är det Tre män som träffades på journalistdagsskolan mm. Mm. Ja, vi, vi såg ett uh, marknadssegment där det var väldigt tomt Det <laughs> <laughs> behövde fyllas Precis. Idag har jag eh, varit på second hand och eh, hittat någonting. Eh, jag kan avslöja att det är en tidning okay. som jag inte tror att någon av oss har bläddrat i tidigare. Kan du göra en sån här liksom att du ger lite ledtrådar? Ska vi gissa vad, vad, vi, ja. vad det kan vara? Vet, vet, vad jag, vet vad jag tänkte göra? Nej. Jag tänkte att vi, jag skulle vilja måla upp en eh, liten inre bild. Så om ni kan sluta ögonen så kan ni bara ta in den här historien. Okay. Och så kanske mm. ni, ni kanske börjar känna någonstans någonstans på vägen vart åter barkar där. Okej, okay. blundar mm. ni? Yes. Yes. Då vill jag att ni föreställer er att ni går i andra klass. Det är en tisdag. Kanske någonstans där på vårkanten. Det är 10 plus grader. Men jag har fortfarande på er lite vinterkläder. Så här. Prasslig jacka. Kängor. Kanske mössa. Och så är det skolutflykt idag. Och 
Trots att det inte är så lång, långt bort den här utflykten då, så har skolan abonnerat en buss. Och du har med dig en massäck. Osmacka. Kanske en kexchoklad. Lite saft på vattenflaskan. De allra coolaste i klassen, de har ju lyckats få till sig lite grillchips till och med. Det är helt obegripligt. Ni åker buss, typ 12 minuter. För sen är ni framme vid ert mål för dagen. Det är fyra hågården som ligger utanför stan. Och under dagen så kommer ni att få lära er om kossans fyra magar. Ni kommer att få prova att tjäna smör. Men framförallt en aktivitet ligger framför dig. För i myntfickan på de, dina de här DSD-nimbyxorna så ligger det en guldtia och glöder. För det är exakt så mycket det kostar att få hoppa upp på en hästrygg och rida fram och tillbaka 100 meter. Och när jag säger rida så säger jag det inom citationstecken då. För bredvid den här bästen som du sitter på så går en tjej och leder turen. Hon drar in alla de här guldtierna och trots att hon bara är nio månader äldre än dig så tar hon hand om och fullständigt styr ett djur som väger mer än hela din familj. Idag ska vi läsa hennes bibel. För det här är hästtidningen Penny, nummer sju, 1992. nummer Islands hästar. Det är fantastiskt. Alltså... Ja, jag, jag, jag var väldigt bra berättat. Jag såg verkligen framför mig, jag gick i andra klass och var på väg till Björklunds Hage, vår lokala fria hågård, och fick, fick rida på den där tjocka lilla hästen. Men jag har varit här. Den enda, enda gången vi fick åka buss var till badhuset i Arboga. Eh, konstigt nog. För de, de, det, var så här, det var dit man åkte för de hade en sån här waterslide. Vattenurskana på ja. svenska. Jo, ja. men precis, men den hette vad. Ja. Sådant samma. Men det var i alla fall dit vi fick åka. Så ingen fyra hågård. Så jag trodde det var på väg mot ett badhus. Så det hade det hade ju varit det. en jävla tidning. <laughs> Simhalstidningen. Ja. <laughs> Bra branschtidning. <laughs> Apropå branschtidning, jag måste bara en snabb passus. För några år sedan när jag var arbetslös och sökte typ alla jobb som fanns inom journalistiken att söka, vilket var typ två på en månad, så dök jag en gång upp en platsannons på Arbetsförmedlingen som hette Vi söker en fastighetsreporter. Eh, och då tänkte jag, då var det fastighetsnytt hette tidningen. Eh, Okej, okay, vad, vad handlar det här om då? Eh, sen när jag läste vidare, då handlar det om att det fanns en tidning som hette Allt om fastigheter. Alltså tidningen täckte bara ah, eh, 500 kvadratmeter kontor, lokal kontorsyta nere i centrala Göteborg. Det ska vi skriva en artikel om. <laughs> Så att eh, inte alls som att man liksom bygger nytt, man bygger någonting, att det är liksom fastighetspolitiskt. Nej, det var ren och skär, bara fastigheter. Ja. Var det någon sån här Atrium Ljungberg eller någon sån här stor... Det var någon, no, väldigt shady det där. Det var ju någon sån här liten källalokal någonstans i Möndal som de hade sin redaktion. Det... Bara genrebilder. Mm, ja, här är Anna-Karin ska... som är receptionist på... Hon <laughs> stor så här intervju med Anna-Karin receptionist. <laughs> ja, allt är bara påhittat. Ja. Men skit i allt om fastigheter Nu är, nu är det Islands hästar Jag är faktiskt jättepeppad ja. för jag kan ju typ Ingenting om hästar Nej och jag tänkte att ganska så snart Ska ni få göra ett litet quiz Som, 
som finns tidigt i det här temanumret Islandshästar. Alltså tanken är ju att man, man först ska göra quizet tidigt här i tidningen och sen så ska man då lära sig allt det här. Men, men först tänkte jag att vi bara kunde titta lite på utsidan av tidningen. Jag skickade en bild till er precis mm. okay. på omslaget här. Då ser ni, Penny, eh, nummer sju 1992 är det då. Alltså julinumret, mitt i sommaren. Ja, eh, billig också. Och, ja, billig. 16,50 inklusive moms. Även i Finland så kostar den Det är bra att de skriver med inklusive moms också. <laughs> ja, <laughs> ifall man köper den på företaget. Exakt. Vet du. Ja. Eh, som ni ser, man får med en jättesnygg dörrvippa. Det vet vi eftersom det står Jättesnygg dörrvippa Och den är faktiskt kvar i tidningen här Som eh, jag köpte på second hand Så det är mycket möjligt Att jag tar och hänger den På min dörr Jag känner ju direkt att jag vill ju ha en sån eh, T-shirt där, rytta i gruppen Stormur eller stormur Jag vet inte om det var det som man ska säga här ens Men... Stormur eller stormur Ja, det är något sånt Och sen två ja. hästar som är schackpjäs Mitt på Ja. Vi får lägga upp den här någonstans antar jag. Jag, mm. jag tycker så här hästarna har så här perfekta 80-talsfrisyrer, <laughs> så här glamrockfrisyrer. Det är riktigt Joey Tempest. Joey Tempest till höger. <laughs> Joey Tempest. Och så, <laughs> och så, här, och så, här, så här en tjej på kanske 13 år med permanenta tår där i mitten. Mm. Och polo och krage. Och polo och krage. Eh, ja. om, om du vet med dig att du hade permanenta tår, polo och krage och var på omslaget till Penny nummer 7 1992, får du gärna höra av dig Jag tänker nu, du får inte eller, det är ju lite dubbel, jag tänker så här, ja nu sitter vi här tre snubbar och skrattar åt en, inom citattecken tjejtidning, men mm. det behöver ju inte heller vara det var ju Nej, säkert. alltså som jag hoppas att det framgick lite i, i det här eh, stämningsfulla introt. Jag försökte, den här inre bilden jag försökte måla upp så är jag ju väldigt imponerad av hästtjejer. Absolut. Alltså, hur, eh, hur mycket tid och pengar och energi och liksom disciplin som det krävs att faktiskt ha en häst. Och jag tycker det är helt, helt otroligt när man läser i det här numret om alla liksom, typ sju, åttaåriga tjejer mm. som kanske redan har fyra års ridvana. Ja, alltså jag måste säga det att jag är fullkomligt livrädd för hästar eftersom det är sådana här jäkla galna djur egentligen. Det är enorma bästar och sen så är en liten åttaårig tjej som liksom tämjer det där. Det är, det är all respekt till dem. Jag, eh, även om hästmänniskor kan vara lite speciella så eh, ja, stor respekt kom... ändå. Det var ju väldigt populärt eh, på min skola alltså att de att tjejer hade så här skötthästar. Mm. Att de inte hade egen utan de skötte om en häst i ett stall typ. Ja, jag tror det är nästan är det vanliga i och med att eh, dels så är det väldigt dyrt att köpa en häst och dels mm. så är det ju ett commitment att köpa ett sånt djur och sen så, så är det ju väldigt många som behöver hjälp att ta hand om hästar också. Ja, vi var ju fruktansvärt taskiga mot dem alltså. Jag har väl berättat det om den här låten vi gjorde. <laughs> Nej. Vi skulle skriva en låt på, på musiklektionen i typ femman kanske, fyran femman. Och då skrev min grupp en låt om att vi åt upp en sköthäst som en i klassen hade. Det var det det gick ut på och hon, blev, ja, hon sprang ut. 
Det var ju så här, så här efterhand ganska fruktansvärt. Men ändå ganska kreativt på sätt ja, och vis. Du skrev en hel låt om det. Jo. Ja, det kanske är världens trauma för henne. Men mm. ja, det är sånt man kan tänka tillbaka på. Jag kan berätta detaljer ja. sen off-podd. Eh, redan om man vänder på eh, ettan där då, på omslaget, så kommer jag till eh, allra första sidan i en tidning. Vad brukar det vara i magasinstidning? Eh, innehållsförteckning och typ så här, chefredaktörens ja. text. Och det är framförallt eh, chefredaktörens text jag tänker på då. Eh, här har hon då skrivit en chefredaktörens text då, fast vad jag antar är en fiktiv chefreaktör som heter Ponnin Pennys sida. <laughs> eh, och ofta ska man ju tycka någonting mm. här. Så då har Ponnin Penny skrivit då på det redaktionella utrymmet hon får här då. Att eh, nu tänker jag berätta en sak för dig. Du som undrar vad det kostar att ha en egen häst. Du som undrar vilken typ av häst som skulle passa dig. Det är enkelt att svara på. Det finns inget bra svar på de frågorna. Ingen människa kan ge ett rättvist svar när ni inte ser varandra. Ingen människa kan heller ge ett svar på vad det kostar att hålla en häst. Vill du veta varför? Jo, alla stall har sina egna priser på stallhyr och foder och andra tillägg. Det är väldigt olika över vårt långa land. Dessutom kan man fråga vilken typ av stall du vill ha din häst i. Vill du ha manege eller inte? Ska hästen ställas i box eller spilta? Vilken häst som passar dig bäst är en hopplös fråga att besvara. No pun intended. Ni som frågar så skriver ofta ner vad ni väger och hur långa ni är. Det ger ett litet hum om hur ni ser ut. Om det är mest lämpligt med en ponny eller en häst. Men sen då? Hur rider du? Hur många ridor har du på nacken? Vill du ha en hopphäst eller dressyrhäst? Eller söker du bara en promenadhäst? Nu ska jag ge, ge dig ett tips. Du som går och grundar på det här. Fråga en människa som du känner eller känner till som jobbar med hästar. Eller någon som har en egen häst och många ridor på nacken. Ni kan träffas och du kanske till och med får provrida framför den människans ögon. Det är då du börjar närma dig målet. Tack för ordet. Har du andra frågor som är möjliga att svara på per brev? Så har min tidning en massa experter som bara väntar på att få hjälpa dig. Hästliga hälsningar, Ponny Penny. Knägg, knägg. Jag tycker det var väldigt kul. Alltså så här, någon du känner eller någon du känner till var en kul formulering. Ja. Måste jag ändå säga. Jag känner till någon häst. Ja. Malin Bajard. Ja, jag känner ju till Malin Bajard, exakt. Jag kan ju tycka att hästen är lite part i målet. Ja, Lite, lite man, man säger så här. Som att eh, Ponny Penny är kanske lite rädd för att vilken skitunge som helst ska liksom ta över henne. Sätta henne i en spilt hon inte vill vara i. Eller man ner. Alltså, jag ja, blir lite så här. Vad, vad händer om man liksom inte tar hand om en häst? Förstår du vad jag menar? Alltså, jag menar, man ger en mat och så, men sen gör man inget. De blir så här ruffiga liksom. Ja. Hur ofta ska en häst borstas egentligen? Det är väl ungefär varje dag. Finns det något ja. svar på det i tidningen? Eh, det finns det inte svar på. Eh, däremot, eh, det som eh, Ponny Penny säger att det inte finns något enkelt svar på. Eh, nämligen hur mycket en häst kostar. <laughs> det har de ett svar på. 
Och det, de chockerande siffrorna kan vi ha som en liten cliffhanger här mm. eh, i avsnittet. Eh, jag kan gå vidare lite i tidningen. Jag kan bara nämna att eh, efter det kommer 22 si- sidor av serien Förrädd att hoppa. Som verkar vara <laughs> en väldigt dramatisk eh, hästserie som eh, är satt ute på eh, Boviken herrgård. Eh, sen kommer man till lite pennypyssel och lite så här. Vet de här eh, roliga feature-sidorna som finns i eh, många tidningar. Och då mm. bland annat den här frågesporten som jag tisar lite om. Just det. Eh, <hör> den finns under rubriken Kul tävling. <hör> och den roliga tävlingen är egentligen att man ska gissa rätt eller fel. Gud vad kul. Eh, I det här numret <hör> av din tidning kan du läsa ja. om en speciell hästras. Nu har du chansen att visa dig kunnande om den. Okay. Du, får någon, du får några meningar som påstår saker om den rasen. Men så det är jag mot Alex nu alltså? Ja, ja. kan vi köra. Mm. Påstår du ett riktigt, markerar du rätt? Är det fel, markerar du för det? Penny, ska jag ju lycka till. Tack. Första frågan då. Islandshästen har fyra gångarter. Jag ser fel baserat på ingenting. Ja, men om du säger du fel August, då säger jag rätt. Nej, men vänta, vänta, jag måste tänka nu. Det heter väl, vad heter sådana här? Det heter typ skritt och skutt, tänkte jag säga. Nej, men det är... Jag säger nej. Det låter som att det är så, så många man skulle ha hört fler än skritt då. Om ens skritt finns, men ja. Du, du, säger, du säger nej. Ja, och man blottar ju och... verkligen sin okunskap här, men jag säger nej. Alex, säger jag. Mm. Just den här kan jag spara på. Alla kan jag inte spara på för jag har inte läst tidningen så noga. Men de är lite roliga ändå. Mm. Islandshästen ska börja ridas in först i femårsåldern. Nej, det tror inte jag. Det är väl en häst ganska gammal, eller? Alltså ja, jag... Galopphästar är väl typ 6-7 år eller något? Nej, men det måste nog det måste stämma. Jag vill bara säga det för att jag... Inte har någon aning. Mm. Nej, jag säger ja. Du säger, du säger att det stämmer. Ja. Så två nej på mig och två ja på Alex. Det här är en fråga jag inte ens förstår. Islandshästen får inte vara fux för att godkännas för Avel. F-U-X. För Avel? Ja. Är det kastrerad eller? I... Då går det inte så lätt att avla med dem, va? Nej, men det kanske, det kanske är en kuggis. <laughs> um, jag tänker så här, kanske att, det är, att dens föräldrar är kusiner eller något sånt. Att den är allt för inavlad <laughs> ja, eller något så sånt. Ja, kanske det kan vara, ja. Jag tror ni, rätt eller fel? Den får inte vara fux. Rätt, tror jag, den här gången. Mm. Nej, men jag ja, tror det. fel. Jag, jag, jag tror att den är en kuggis. Att fux inte är någonting som finns. Eh, när Islandshästen varit utomlands så får den komma hem till Island igen om ägaren så vill. Va? Eh. När Islandshästen varit utomlands så får den komma hem till Island igen om ägaren så vill. Okej, okay, så vänta nu. Alltså, jag vet att det är en ras. Liksom. Eh, så även om Islandshästen är flera generationer tillbaka uppvuxna utanför Borås, liksom. Så kan man när som helst ta hem den till Island. Är det det som är då? Så tolkar jag det. Okej. Okay. Mm. Eh, 
Nej, men eh, och det, det kan man väl tänka stämma att det är en sån. Eh, att det finns någon sån regel, tänkte jag säga. Men att isnadshästar alltid är välkomna tillbaka. Oavsett pass, så att säga. Men ser, du, ser man alltid direkt att det är en isnadshäst? Alltså det är så här tydligt att det är det. Det kan inte vara så här... Hmm, det där kanske är en, inte är en isnadshäst. Utan det där är en Framförallt är de väl, väl, väldigt små, Ja, men de är väl håriga också va? Eller vad tänker jag på? Ja, jo de är håriga. Mm. Absolut. Ja, men alltså, jag, jag har hört någonting om det där just med att det finns någon speciell status på islandshästar just på Island. Att de är typ eh, fridlysta eller att man kan liksom transportera in dem i Island. Jag tror att det där stämmer. Okej, okay, sista då. Mm. Intresset för islandshästen är ganska litet i Sverige. Jaha, okej. Okay. Ja, jag väntade på något mer. Um, nej, men ja, det tror jag är fel eftersom man hör ju så mycket om islandshästar. Jag tror också att det är fel. Alltså, det är så här, om man ska räkna alla raser man kan av hästar så är väl islandshäst top of mind. Det är väl ja. arabiskt fullblod och, och that's it. Liksom. Ja. Ja, men det säger väl sig självt att de är alldeles göra är temanummer av Tidningen Penny. Nej, jag om inte intresset fanns. Eh, ja, men ska vi dra lite facit då? Mm. Eh, jag, jag har bara hittat svaret på tre av fem frågor här. Eh, Islandshästen har fyra gångarter. Det är fel, för det, den kan yes. fem gångarter. Oj, okej. Okay. Mitt, mitt resonemang var fel, men jag hade rätt. Ja, precis. Det var tur att du inte började redovisa hur du tänkte. Eller det gjorde du, jo, men, ja, men du alltså, ja. okay, ja. eh, vilka, vilka är eh, de? Springer. Är du med då? Ja. Jag har valt med. Eh, skritt. Mm. Trav. Galopp. Tult. Och flygande pass. Vad är tult? Tult är en fyrtaktig gångart. Hästarna sätter hovarna i marken på samma sätt som i skritt, fast snabbare. Ah, okay. Ryggen är sänkt, hållningen stolt och tempot kan varieras från kort trav till galopp. Men vad var den ja. där flygande köttbullan då? Flygande det pass. Ja, men det, det är ju bara att den får komma tillbaka till Island när den vill. <laughs> det är så flygande målvakt. Den är, så här, den är iväg men den får alltid komma tillbaka. I flygande pass så finns det svävmoment. <laughs> där hästen ska ridas i flygande pass som det kallas. Lägger man hästen i pass från galopp. Så ryttaren sätter sig tyngre på det inre sittbenet för, förhåller lite förhåller lite på innertygen och släpper yttertygen en aning hästen sänker ryggen och sätter bakbenen väl under sig okej, okay. jag såg framför mig nu alltså sån här, ni vet sån på ballett när de hoppar och skakar fötterna under sig så här. att hästen gör så fast med alla fyra ben så. <laughs> Och det är svävmomentet. Vi, vi, kan, vi kan låtsas att det är så. Jag, jag, jag vill att det ska vara så. Ja. Jag kan tillägga här att en islandshäst som ska gå i flygande pass måste ha en stark vilja och framåt anda. Står och stolt rygg. Och stolt rygg. Ja, fuchs vet ju fortfarande inte vad det var för någonting. Och det där, när den ska ridas in, då har jag ingen aning om. Eh, när islandshästen varit utomlands så får den komma hem till Island igen om ägaren så vill. Det är fel. Alla mm. hästar som kom hit från Island får aldrig komma hem igen. Okej, okay. för att de ska ha så renrasigt som det går där, eller vad? 
På Island har man en regel som man håller stenhårt på för att skydda de egna hästarna mm. mot sjukdomar. Men det är också så här, hur lätt, hur lätt är det att smuggla in en häst? Eller att, så här, att liksom, man, får, man får vända i tullen när man kommer med... Men det, det här är Geysir, han och jag ska in här. <laughs> Geysir. Det är min häst Eja Fjöllkulla. Han har aldrig varit utomlands, lovar. Han var bara vände på planet här. <laughs> Om jag hade haft en isländsk häst då hade den hetat Tungur Knivur. <laughs> du skulle väl ha den efter någon Bayern-spelare ju. Ja, Fjolsson. Birkir Marsäversson. <laughs> Vad heter han i, i uh, Islands landslag? Han som ser ut som en riktig sån Game of Thrones. Um, med skägg och långt hår. Ja, det är inte det, typ alla. Ju, <laughs> alla heter Ragnar också Ja Nej, men de är, de är äh, aldrig släkt med varandra också Ja äh, Runarsson kanske Ja något sånt Hej och välkommen till rasistpodden <laughs> Ja <clears throat> och, och ja eh, Så vad, vad blev det här eh, August vann då på utslagsfrågan Om gångarten du vinner, du vinner inträde till badhuset i Arboga. Ja, just det. Just det. Alltså Arboga, så är det där. Eller vad var det? Ar- Ar- Arboga. Arbo- Arboga. <laughs> det kommer inte bli så mycket mer redaktionellt innehåll här nu. Okej. Okay. Utan, eh, jag, jag kan ju berätta lite om hur Penny är uppbyggd. Som sagt så är det ju kanske, det är, det är runt 40 sidor. Eh, ungefär... Ja, men 28 av dem var ju serier. Och så är det några redaktionella serier. Och sen är det åtta eh, sidor med olika typer av insändare, köp och sälj eller brevvänner. Innan vi går in på eh, de här insändarna och köp och sälj och brevvännerna så tänkte jag bara ta, ta en grej ur eh, segmentet Fråga Pennys hoppexpert, Marianne Hed. Okej. Okay. Oklart om hon är... Eh, Släkt med Linhed Som också har en frågespalt Så folk trodde det var fake va? Att hon inte fanns på riktigt Ett tag det var Ja det var väl ett segment i Breaking News va? Ja det just de det, det kanske var det. Just det ja. Ja. Eh, och man, man kan fråga om Hur man ska göra när man ska hoppa och sådär Men eh, framförallt var det en Fråga eh, Som eh, Som eh, fångade mitt intresse Mm. Eller det var egentligen flera frågor igen då. Eh, men så här lyder den. Från anonym SB Love. Vad det nu betyder. Eh, jag har skött en häst i cirka ett år. Nu har jag klippt av mig mitt långa hår. Och jag undrar om hästen kan känna igen mig. <laughs> Sen kommer några tilläggsfrågor också då. Och hur många gånger ska man klippa en häst? Ska den klippta hästen ha ett täcke på sig när den är ute? Vilken typ av täcke ska man ha? Eh, Marianne Hed svarar då eh, Hästen känner igen dig på din röst, lukt och ditt sätt att gå Det spelar alltså ingen roll om du har klippt av dig det långa håret eh, Om hästen har lätt för att bli svettig kan den klippas Tävlingsryttarna klipper sina hästar före varje tävling Hästar hos oss klipps två gånger på hösten och en gång på våren Hästar som svettas mycket ska få täcke på sig när de går ute Annars är risken för förkylning för stor. Kan hästar bli liksom långhår? Alltså, om man inte klipper dem. Blir det så Highland Kettle liksom? Efter ett tag. <laughs> Hur långhårig kan en häst bli? Ja. 
Ja. Det har varit intressant ändå. Eller man kan så här, spara ja. ut som en mustasch. <laughs> på... <laughs> En häst som... med dreadlocks och mustasch. Ja, men som David Crosby, liksom häst. En liten, ja. liten soul patch på hästen där längst ja, fram. Ja. Ruddskjuligt som häst. <laughs> Vi får också tipsen att om du vill undersöka hur varm hästen blir av täcket så sticker du bara in en hand under det och känner på hästen. Och så kan en häst liksom, då kan den vara svettig som fan om man har stäckt in handen och så här. Ja, ja intressant. Det Men det är väl inte så många djur ja. som svettas, eller? Nej. Det är väl intressant det är väl det... att höra att hästar gör det. Det är därför grisar rullar sig i lera, va? Ja, men ja, därför att de inte svettas, ja. Men det är väl, det är väl snarare så att det är, det är få djur som svettas på det sättet som vi människor gör med liksom svettkörtlar. Hundar svettas väl. Alltså nu är jag helt ute på djupt vatten här. Nu är det någon veterinär som kommer sitta och spyga alla. Men de, de svettas väl genom att flämta? Ja, eller de kyler ner sig. Men de dräglar väl. Men det är, det är det som är. Det. Jag tänker också, jag vet inte hur det är med katter. Eller ju katter svettas väl, eller? Har du någonsin känt på en svettig katt? Har du någonsin lyft upp en katt och den är bara så dyblöt? Nej, inte dyblöt, men så lite fuktig typ. Som jag nämnde så är det ju väldigt mycket köp och sälj. Alltså de här hästtjejerna, vi vet hur de är. De har MVG i alla ämnen, tar hand om hästar tre timmar om dagen och också väldigt bra på att liksom köpa och sälja och ta vara på alla pengar som behövs för att, för att behålla ett sånt här intresse. Man märker att det liksom är, det är dyrt att hålla upp för de är liksom så aktiva på att köpa och sälja hela tiden. Men liksom som så här, narkomaner som kan by- byta ifrån sig nästan vad som helst för att få en fix. Till exempel här då. Johanna i Saltsjöbo. Hej, jag vill köpa kort på hästar. Jag säljer Anna och Syndis fölunge och madicken. Det är alltså en bok. För 10 kronor. En snidad häst ljusstake säljer jag också. Eh, kanske inte så vacker precis, men minst 50 kronor. Eh, bokmärken, två stycken för en krona. Skriv till mig. <laughs> Och så är det så här frimärket blir dyrare på bokmärkena. Det är många som är tydliga med att vi betalar, du betalar frakten. Ja. Eh, till, till exempel Therese i Visby. Hej, jag köper planscher på araber, islandshästar och arabiskt fullblod. Pris, max 5 kronor styck. Du betalar frakten. På araber ändå. Ja, det, ja, det var där jag såklart fastnade. Men, ja. Hon har lite otur för under henne kommer en annons från Marika i Malmö som köper hästplanscher för högst 3 kronor styck. Hör av er. Ja, men jag undrar så här, allt det där de, om lite av det är att komma med i tidningen gissningsvis. Ja, det, jag tror nästan det är halva grejen i och med mm. att det, det är så himla mycket insändare i, i numret. Och det, men det är alla liksom sådana där liknande liksom? Ja, men det var, det var, det var en del eh, köp och sälj här först då. Mm. Men sen så kommer man ju över till... Eh, Dels brevvänner. Först kan jag ta en viss typ av brevvänner som har liksom en egen sida här i Penny. Och det här vet jag inte om ni känner till det här fenomenet. Men det heter låtsas tvillingar. Nej. Det, lo- det låter... 
lite läskigt. Ja, alltså... Jag hade bara aldrig sett det förut. Jag tycker det är jättefascinerande. Det går ut på att man skriver sitt föresedatum. Och så mm. skriver man, är du också född då? Skriv till mig. Ah, okej. Okay. Okej. Okay. Så varje annons börjar ungefär så här då. 79.01.05. Hej Sam. Du ska helst vara sig och stor djurvän. Om du vill veta mer, skriver du till. Och så adressen till Carolina. Ja, men så, så att om... För du och, jag, du och jag är födda på samma dag, Gustav. Så om du hade varit född på samma år som mig, eller vice versa, så hade det... Då hade vi, hade kunnat, vi varit låtsas tvillingar? Ja, då hade vi kunnat liksom ja. skicka in till Penny då och fått napp, helt enkelt. Ja. Ja, okej. Okay. August, om du hade varit typ tio år gammal och hade mm. eftersökt en låtsas tvilling, vad hade du stått i din insändare? Nej, men det hade väl stått så, typ. Eller, det hade väl stått, gillar du... Och titta på MTV och... Eh, eh, ja, men det, det var något sånt där. Spelar du fotboll och gillar att kolla på MTV? Hör av dig till mig. Och, och, och om du är född 22 december 89. Det är väl det jag hade stått. Vad hade stått på din då? Är du rik och får Stockholms innerstad? Eh, är du rik i versaler? Är du, är du rik född 92.01.0? Vad är det? Eh, 3 januari. 93, 93. just det. Jag har ju t- t- två låtsas tvillingar. Eh, eller nej, vänta, det har inte alls det förresten. Det var bara nej, en vet jag ju. Har du en låtsas tvilling? Eh, ja, eh, ja, vi känner alla en låtsas tvilling. Han heter Benjamin Troff. Wow. Eh, ingen allmän person för det här programmet <laughs> kanske ni lyssnar. Men, <laughs> ja, ja, eh, men ja, ni vet ja, ja, ja. Eh, Sen kom jag tänkte helt fel, men eh, Greta Thunberg är födda på samma dag. Sen är ju hon typ dubbelt så liten. Jag är dubbelt så gammal som henne. Men alltså, man är ju så liksom, man är ju ingen koll på år riktigt när det blir efter ja, men runt 93 där. Så hon skulle ju lika gärna kunna vara 93 tänker jag. Men ja. det har hon ju inte. Ja, hon är 01 typ. Eller något sånt där. Ja. Nej, hon är yngre än så. Eh, hon är väl hon är väl 18 nu precis i dagarna. Okej, okay, så 02 väl. då. Mm. Det är inte stort. Eller, alltså, nej. nej. Mm. Men du, August, du kanske skulle ha ganska stor framgång här ändå. Fast kanske mer bland de vanliga brevvännerna. För det är flera faktiskt som skriver just MTV som ett intresse. Okej. Okay. Sen tänkte jag kolla av, för det är väldigt många. Folk skriver ut sina idoler. Mycket Roxette, mycket Carola <laughs> eh, Music Factory Technotronic eh, Prodigy Men Inte Prodigy, inte 1992 nej, nej, nej. Eh, Men det är ett band som Återkommer hela tiden som jag aldrig har hört om Som Ja, jag räknar till att åtminstone 6-7 stycken har nämnt Och det är att De gillar NKOTB New Kids on the Block. Ja, ah, New Kids on the Block. New Kids on the Block. Ah, okay. Är det? <laughs> det var inte svårare än så. Nej. Alltså jag tror att man måste vara född tidigt 80-tal för att... Som de här gissningsvis är då. Ja. För att ha varit med i deras heyday liksom. Ja. Ja, det är mycket 79, 80. Ja, okay. här. Mm. Ja. Men de var väl först New Kids on the Block? Det var väl första riktigt stora pojkbandet? Ja, jag tror väl det. Alltså som verkligen var så brandat som ett pojkband. Det fanns ju sådana grupper innan liksom. 
Ja, eh. man räknar ju inte det demonkis liksom Nej. som folkband. Nej, men precis. <clears throat> Nej, men det är det väl. På sätt och vis kanske. Ja. Eh, ja. ja, men eh, jag vill bara slå ett slag för ett par grejer till här när det kommer mm. till insändare då. Det finns ett till fenomen som går ut på att eh, hundar söker brevkompisar. <laughs> till exempel, woof, jag är en Rottweiler-tik och en champion. Jag har sju kompisar som ligger bredvid mig. Min busigaste kompis är Janka. Hon är i alla fall snällast. Det är Lillmattes hund. Jag ska snart få valpar. Jag är fyra år. Jag vill gärna ha brevkompisar, två till sex år gammal. Skriv till. Och sen antar jag då att det är Mattes namn som står där. Det första jag tänker är att det är intressant så här, för det där vänta nu, det här är alltså det var från 92. Ja. Alltså om jag tänker sig generationer av hundar så är det där typ en sån mormors mormor till någon som är typ döende nu liksom. Ja. Det var det första som slog mig, men... Eh. Så, det, det är otroligt givande att släktforska på hundar. Man kommer så långt bak istället. <laughs> ja, exakt. Väldigt, väldigt fort. Några hundar finns det. Eh, ja. Det finns en bigelhund också. Och så finns det också den här. Tjena, vi är två kaniner på två och fem år. Och vi vill ha brevvänner i alla åldrar. Skriv till vår skötare så ger de oss breven. Snuffa och skutta heter vi. Det var så kul på något sätt att de började med tjena Tjena Nej men alltså eh, jag, jag fattar kanske med hundar Om man skriver så att man bredvid För att man kanske vill lära känna någon annan som har en hund Så att man kan liksom eh, Leka med den hunden också Men fan kaniner är, Hur många brevväxlingar hinner man Innan är det bara för att man som en flippig grej som man skriver det där? Liksom, att jag, bara, jag, vill inte, jag vill inte skriva det eget där, jag skriver min jävla hamsters namn Nej, jag, istället. Jag, jag tänker ju också liksom så här, när då den skötaren får de här breven. Det kan ju inte vara så kul liksom, när det inte är till alltså... Man får aldrig gå ur karaktär. Nej, eller? det blir liksom man får gå all in och gå och läsa upp dem vid buren ja. där liksom. Men jättedöppet, du, du får äntligen ett brev från Penny, du liksom har skrivit där flera år och sen så visar sig adresserat till din kaninstampe och inte dig. Ja. Jag vill absolut inte brevväxla med dig, Lina. Det här är bara till snuffe och skutte. För att du inte ska kunna höra det skrivet på kaninspråk. Det här tisar lite om alldeles nyss då. Eh, frågor och svar. Då är det faktiskt en tjej som heter Eva som ställer den frågan som är omöjlig att svara på enligt Ponyn Penny. Nämligen, vad kostar en islandshäst i underhåll per månad? Oh, ja. Va, vad tror ni då om en islandshäst, vad den kan kosta? Alltså, då, då snackar vi skötsel per år eller inköp? Ja, eller? Underhåll per månad. Underhåll per månad. Ehm. Um. Och sen så lägga på att det är 92 års prisnivå. Ja, jo, men precis. Man, ja, man jag, att... jag, jag har räknat ut det sen. Eh, I dagens penningvärde. Okay, okay. Det. Mm. Alltså, det känns man... som allt, allt man tänker är för lågt. Alltså, men... hästar känns ju så jäkla... Vad äter en häst? Hö, eh, morötter tänkte jag säga, sockerbitar. Nej, men eh, mm. Mm. Eh, de äter för sig ganska mycket, men det... 
Ja, men se, om jag, man tänker tusen spänn där då. Och sen är det... Man kan ju direkt ta bort veterinärskostnader för att minsta lilla så avlivar man väl en häst, eller? Det är väl det intrycket man har fått. <laughs> I alla fall. Jag säger tusen spänn på mat då och sen utrustning kanske är 500 spänn och sen eh, något litet, vet, kanske en förkylning då. Lite sån strepsils till hästen. Eh, vi säger 500 spänn till. Så ja, men typ 2000 spänn då dagens pengar. Ja, alltså jag är, ja, men som jag sa, alltså jag tror hela tiden att om man tänker så tänker man för lågt. Så bara för därför vill jag dubbla det August sa. Alltså, eh... Är du rik? <laughs> ja, men det är ju alltså, en riktig material. Man, man har ju hört allt om så här, vad, vad är det du inte får hålla på med? Du får inte spela hockey, du får inte rida, rida på hästar, mm. för det är för dyrt. Håll det till så på ja. bandy. Nej, men alltså det, det är det enda jag verkligen kan de hästar, att de de är fan dyra i drift. Sen kan det nog vara skitkul och nyttigt att hålla på med det. Men det är ju, det är ju, det är ju lite rikemansstämpel på det. Så, nej, men jag dubblar. Jag säger, jag säger 4 000 i dagens penningsvärde. Du säger 4 000. Mm. Och har du en häst, låt den, lär, låt den inte spela hockey. <laughs> För då, då ruinerar du det. Ja. Tänk bara på vad grillorna för hästar skulle kosta. Och de måste ha dubbla par också. Mm. Just det. Mm. Ja. Uh, I, jag måste säga ja, Du har otroligt rätt på det August här. För uh, kostnaden varierar Från fall till fall säger de. Uh, och, och det är svårt att ge Några exakta siffror Det beror nämligen på, mycket, uh, på Vad du får betala för uppstallningen mm. uh, Sen tillkommer Cirka 6 kilo hö uh, Mellan ett halvt till ett helt Kilo havre, mineraler, kalk Salt, veterinärvaccinationer Hovslagare, avmastning, raspning och försäkring. Säg att du får räkna med minst 1500. Varav ungefär hälften är kostnader för box och hö. Okej, okay, ja. Och eh, då ska man veta att då kanske den här eh, ponnin eh, Penny har varit inne och petat lite här i svaret också. Att det ska vara att eh, de kanske har filat siffrorna lite. För det, det låter billigt. Men det är Islands hästar vi pratar om här. De eh, äter kanske mindre än en vanlig häst. 1500 kronor 1992. Mm. Det är 2168 kronor i dagens penningvärde. Okej. Okay. Mm. Men, men sen tycker jag att man också ska komma ihåg att 1992 var ju Sverige i fullständig ekonomisk kris, väl? Mm. Så, ja, men var det inte då alla räntorna var skyhöga? Och, jo, ja, just det. Mm. An, antagligen så var det väl väldigt mycket pengar för en liksom, vanlig familj om man skulle ja. betala i månaden. Ja, men jag tänker också hur, hur många läsare hade Penny. Det vet jag inte. Jag vet inte hur mätbart. Fast i och för sig, det kanske var folk som även inte, som inte hade häst men ändå var intresserade som läste den. Det, det, jag tror det är ganska ovanligt även bland hästtjejer att faktiskt ha en egen häst. Ja. Är inte det? Hänger man inte mer i stallet och bara tar hand om hästarna där? Ja, liksom. jo, men, ja men det kanske är mer en sån community eller sån, ska man säga. Ja. Intressegrej, ja. Nej, men man vet ju, man har ju sett sådana där hästtidningar i hyllan liksom. Men då är det väl någon som heter typ Min häst eller något sånt där va? Finns det väl? Min häst är väl den absolut största. Ja. Måste det vara. Det här kanske var lilla uppstickaren då liksom. Jag, jag är lite nyfiken på alltid så här gamla, gamla magasin och tidningar och sånt. Det är alltid annonssidorna kan vara så härliga. Finns det några mm. schyssta annonser? Alltså, min favorit är ju den från 
Börjes i Tingsryd. Har ni varit där någon gång? Nej, <laughs> ja, men jag har ju hört mycket om, om det. Kaffe 550 och så vidare. Ja, men. Jag har ju kompisar från eh, Tingsryd som pratar en del om Börjes. Det, man kan gå dit och få en räkmacka för 18 kronor. Kaffe 1,50 uppe på hyllan. Och det är exakt vad det kostar. De, jag tror de försökte höja det till två kronor när de avskaffade 50-öringen. Men det, det tror jag liksom blev sånt ramaskriv att de, eller ramaskriv att de började liksom skriva 1,50 igen. Fast då istället avrunda uppåt. Men Börjes hade en crowd där ändå. De börjar sig liksom så här gråshandlare. De säljer allt möjligt. De säljer ju lite möbler och de säljer kläder och sådär. Men mm. jag tror de är ganska stora liksom på häst och fritid. Så här annonserar de passande nog då om Islandsadlar till börjarspriser. Ah, vilket är allt mellan 1 och 2 och 5 och 6. Så en sadel... Om man ska ha en riktigt, riktigt bra sadel till sin islandshäst så kostar det ändå 5675 kronor. Jag kan bara nämna också när vi pratade priser här så kan man, man kan få en islandshäst, en inriden islandshäst för 35 000. Men oftast om man är hos ett avelsbro så kostar det 45 000 och ska det vara liksom en bra tävlingshäst med meriter så blir det upp mot 65 000. Okej. Okay. Och, och sen plus då de där... 2000 i månaden. Ja, precis. Så äh, pengar kostar det. Gör. Det jag tar med mig från att läsa det här är ju dels, dels hur jävla mycket hur dyrt det är. Hur, hur bra man måste vara på ekonomi för att hålla upp ett hästintresse. Men också hur dedikerade alla tjejer är för det är faktiskt bara tjejer inga killar där men det är också ett bra tidsdokument på liksom det kontaktsökande planet mm. alla brevvänner var någon som skrev till mig att de inlär inte ens hästar det fanns en liten liten spalt för så här missed connections vilket jag också är väldigt mycket en svunnen tid känns det som någon har sett träffat någon på en camping Öland mm. sommaren innan ja, just, och, skickat, ja. och skickat in en insändare till Penny liksom. Slut, jag fick en liten sån här flashback från mellanstadiet också att sånt här, sånt här djurintresse mm. kan ju ibland vara lite poserande Hur menar du? Nej men jag menar att jag kanske i mellanstadiet varje gång vi skulle gå till skolbiblioteket lånar hem en stor tjock fotobok om liksom djuren på savannen i Afrika. Mm. Trots att jag inte var särskilt intresserad. Men det var liksom så här inne och, och eh, det, det var liksom sympatiskt att tycka om djur. Jag kanske, när jag var ännu yngre kanske jag liksom sa till folk att jag, jag ska forska på djur när jag blev mm. gammal och sådär. Det hade jag inget intresse av. Var du en sån också som sa att du hade massa husdjur fast du inte hade något? Nej, det, det har jag inte hittat på. Jag har faktiskt haft en sommarkanin en gång och akvariefiskar. En sommarkanin? Sen, en sommarkanin som man lånar från Fyrehågården. Jaha, okej. Okay, okay. Jag tänkte att det var en sorts ras. Ja, nej. Kanin ja, är som en sommarkanin. Kanin och hårt. Ja. <laughs> 
Ja, men jag, för, jag förstår det där du menar lite med det här poserandet, men det är väl snarare att det blir något så här, form av så här surrogatintresse. Nej, men alltså man liksom... Eh, när man, när man, fort, när man fortfarande Surikat. är så liten och inte riktigt fattar definitionen vad ett intresse är, så man bara slår till med det som man kan relatera till. Att jag älskar bilar, liksom. Och det är ju inte mm. för att du älskar att mäcka med bilar. Det är bara att du kan ett dussin bilmärken och tycker väl att det är... Du har läst farsans allt om bilsport och då är du plötsligt bilintresserad. Och det är väl lite så samma sak med djur, tänker jag. Att man, djur är ändå någonting som barn kan relatera till. Man kanske har en släkten, kanske har ett djur. Och då tänker man att djur är gulliga. Ja, jag älskar djur. Och det behöver inte ja. översättas till ett rejält djurintresse senare så vill inte man blir veterinär, typ. Jag hade en kompis som... Var jätte, alltså jag, jag minns så tydligt att när man var hemma hos honom så hade han såna inspelade VHSer från jag vet inte, National Geographic kanske inte fanns då eller fanns det då men av eh, dokumentärer och sånt om hajar han var så jättehajintresserad och det var liksom hela tiden var det skulle man kolla på hajar och så var det så här och den är lika stor som en bil typ och sånt där Ja, just sån där man kunde mycket som fakta. Alltså här, vithajen är sex meter lång. Ja. Det är exakt lika långt som mitt vardagsrum. Och de, de kan känna lukten av blod på, alltså sånt där liksom. Ja. Den där killen, behöver han ju JVVF-are sen? Jaha, du menar sån djurets... Nej, jag vill vara farlig, typ. Jaha, nej. nej. Så älskar nej, ormar och knivar. <laughs> jag gick från kamphund till att skaffa vithaj. Ja, exakt. <laughs> Jättepopulärt med koppel går en sån på ja. Nej, men det känns som att just att hajar är väldigt sånt populärt ungt intresse, eller? Ja, det är inte så många 30-åringar man träffar. Nej, <laughs> nej men jag, jag tänker så här att det just... Hammarhajen och... Att det just ofta han landar i hajar, liksom, är det på grund av filmen haj? Alltså jag tänker så här, det är egentligen lika samma, alltså lika stor ja. alltså det skulle kunna vara giraffer liksom men det är hajar ja, men vad heter, vad heter de där andra filmerna, i Deep Blue Sea, var det en hajfilm? Mm. ja just det, ja. och sen finns det ju den här någon forskar på hajar som blir intelligenta ja, men jag tror att det har att göra med filmerna just att det har blivit ett filmmonster och det är därför man liksom, likväl som att man är intresserad av so- zombies så blir hajar också ett filmmonster som man eh, tycker är balt Ja, men det är också att så här, hajar är ju inte, det är inte så någon sorts top predator heller, liksom. Är det bara att det är ett coolt djur? Det är som tiger och lejon, liksom. Se, det de fakt- ser ju ja. lite farligt ut. Ja, fast när du nämner det, alltså, hajar är fan ett lamt djur. Alltså, en tiger är ju ball. Det haj är inte så jäkla ball egentligen. Nej, men jag tänker också, hajar har ju ingen chans om det kommer liksom två späckhuggare. Då är de, det är liksom, de är inte på något, någon sätt, något sätt liksom... Men vad fanns en dinosaurier? Hade ni en dinosaurieperiod? Det känns ja, som att alla hade det. Ja. Ja, jo, ja, men det har vi haft. Var det lite så Jurassic Park-tider också? Ja, eh, landet för länge sedan. Jurassic Park. <laughs> det var landet för länge sedan som fick mig intresserad av dinosaurier. <laughs> <laughs> för det är ju mer orimligt egentligen att tycka i Balt. Det är ju liksom ett kreatur som varit utöt i miljoner och miljoner tals år. Ja. Du kommer aldrig kunna få chansen att se den. En haj kan du ändå potentiellt få se i verkliga livet. Så vad fan som ja. gör dinosaurier så jäkla intressant. Men det kanske var lite balt på 90-talet också. Alltså inte bara för Jurassic Park utan 
Eller ja, mycket för Jurassic Park. Men också för att eh, gjordes inte massor upptäckter hela tiden om dinosaurier då. Jo, om de hittade liksom ben och sånt där. Man hittade ben och, och kom på att oj, det måste ha funnits en till period här emellan då det fanns ännu större dinosaurier. Och så. Jag, jag tror att så här, när upptäcktes första dinosaurien när, när börjar man föreställa sig hur de såg ut? Det kanske man inte gjorde förrän liksom 1960. Jag tror det var mycket tidigare, men, men, men alltså... Ja, det var det. <laughs> jag, jag, jag är lite fast fortfarande vid hajar, för jag börjar tänka nu så här. För att jag för mig att en granne till mig hade hajar. <laughs> Och då är ju alltså, bassängen hemma. Nej, sådana akvariehaj. Alltså så här... Att de Jaha, hade små. Ett, Aha, ett okay. sånt. Nej, men alltså de här... Ja, det måste ha varit hajar. Alltså, de hade hajar. Ja. Det... Alltså så här. Det var... <laughs> Apropå det här med att ljuga om husdjur man har. Min morbror har hajar hemma. Oh. Nej men alltså. Det, det var ett så här akvarium i deras vardagsrum. Som var typ. Tre gånger. En gånger en meter. Eh, alltså som en riktig tank liksom. Och så var det hajar som var kanske en. 40-50 centimeter två stycken. Det kan annars vara någon fisk som ser ut som en haj, såklart. Men eh, det var ändå... Jo, men det finns. Det finns? Akvariehaj. Man kan köpa till... Undrar om det var lagligt ens. Söker du på Darknet? Sil- silverhaj finns det något som heter, men de är pyttesmå. Vi kanske inte kommer så mycket längre än så idag. Men, nej, men ska, ska vi sätta något betyg på penne? Eller så här, ska vi ha något betygssystem? Ja, vi, vi kan jobba fram det nu. Eh, penny nummer 7 1992 då. Mm. Om vi, jag jag tycker jag det är lame att ha betyg upp till 10. Eh, till jag tycker antingen kör man 5 eller så kör man 100. Ja, eller så kör man bara liksom ja eller nej. Alltså så. Var den värt inköpspriset? Eller var. Skulle ni rekommendera Penny till en vän? Nej. <laughs> Nej men alltså så här. Det som är kul, det, eller så här. Vi, vi gör ju mycket det här för att det här skulle vi tycka vara extremt roligt även utanför den här kontexten. Alltså skulle vi sitta, sitta någonstans och hitta en tidning skulle det vara jättekul att gå igenom den. Så på det sättet är det ju, hade vi hittat, hade vi suttit liksom på viking på Hornsgatan och så hade det legat en penne där. Då hade vi tagit upp den och läst den på typ exakt det här sättet. Mm. Så den fyller ju verkligen sitt... Alltså för oss är den ju... Har den ju ett värde. <laughs> nu, ändå. Och det värdet är exakt ja, det är 16 av 5. Ja, exakt. Jag tänker så här att eh, om jag går tillbaka om jag var tio år gammal jag var ju liksom en stor seriesacker när jag var tio alltså jag läste ju, slukade ju eh, allt i serieform även om det bara typ var eh, en strip i DN, liksom så skulle jag läsa den så jag tänker om jag hade hittat den här i en gammal sommarstuga då hade jag nog läst den i smyg för den stora mängden serier i den just och för eh, att pröjsa 16,50 för att få en tidning som till hälften består av serier det, det hade tio år i Alex sagt ja till men bara i, smyg. bara i smyg jag hade nog också bläddrat igenom den vid, när jag var tio det måste jag ändå erkänna hade du gjort det Gustav? jag har nog inte läst seriesidorna och jag hade nog inte läst 
insändarna heller. Eller kanske lite för att få veta vilken universum tjejer ledde i när han var tio. Det är alltid intressant att veta så här, vilka band de lyssnar på och sådär. Mm. Eh, men eh, ja, jag, jag kanske är lite av en sån här... Jag var nog lite av en faktasvamp när det kom till sport också. Så jag har nog läst om hur man tävlade i, i eh, Islands häst. Eh, och sen aldrig gjort någonting med den kunskapen någonsin. Min brorsa var ju dock... Min brorsa gick ju en sån, en sån ridträning eller vad man ska säga efter att vi hade varit, varit på High Chaparral en sommar. Då skulle han direkt börja rida. Men eh, jag vet inte, sen märkte han väl att han var enda killen och så ville han inte längre, antar jag. Jag vet inte. Men det är ju en diskussion som säkert har diskuterats fler gånger innan. Ja, ja precis. När blev, när blev det, och när blev det liksom en tjejgrej? Mm. Mer om det nästa. Ja, <laughs> ja vi kanske till. får... Eh, det blir absolut inte mer om den, eh, om den nästa gång. <laughs> men om du vet får du gärna höra av dig till någon mm. av oss du har precis hört veckans lektyr om Penny nummer 7 från 1992 vad det blir nästa gång ja, det får vi se ha det bra så länge hej då hej då ja